0: Bem-vindos ao Grande Show! Eu sou o Guilherme Bess e está começando o Xcast Extra, o podcast do X-Heads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL. Opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. E para estar sempre por dentro de tudo, siga a gente no Facebook, Instagram e Twitter pelo xheadsbr. Acesse também o xheads.com.br e acompanhe todas as nossas matérias e análises sobre a maior franquia da NFL. X-Cast Extra de hoje, a gente está com um convidado mais do que especial, ele que já foi repórter das rádios CBN, Globo, Bandeirantes, Bradesco Esportes, Lance, e hoje é atual comentarista de NFL uh, na SPN e na Fox Sports, o grande Wayne Eirado, que também é torcedor do Packers. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem aí, cara?
1: Opa, Bez, tranquilo. Um abraço para você, cabeça de queijo, ouvindo a gente. Cara, muita honra estar aqui, muito um prazer, muito grande estar com vocês aqui, podendo falar não profissionalmente do meu
0: Packersão da Massa. Mais solto, né? Uma conversa mais tranquila, descontraída. Ah, com certeza.
1: É. Né? Posso falar mal, posso alfinetar. Agora é lá do
0: torcedor aqui, a é Florano. Maravilha, maravilha. Cara, mas contem para os nossos ouvintes aí quando, quando começou a acompanhar a NFL como é que tu se tornou o torcedor do Packers, teve algum motivo especial, uh, fica à vontade aí, cara, o microfone é teu. Cara, comecei a acompanhar
1: a NFL em 2006, a TV Bandeirantes, na época, passou um compacto, né, do Super Bowl lá, era Indianapolis Colts e Chicago Bears, se não me falha a memória, foi um, um jogo que me marcou, porque eu não entendia muito do que estava acontecendo na tela, e aí me levou a procurar sobre esse assunto, né. Aí eu comprei meu primeiro Madden, né, joguei lá com os Eagles, não torcia para nenhum time até então. né? Tinha um carinho com os Eagles, um carinho com, com até os Colts mesmo, por causa do Peyton Manning na época. Tinha algum carinho com alguns times, até os Packers tinham um carinho bem grande, né? por causa do um Rodgers ali já no começo da década de 2010, ele levando o time para o Super Bowl, mas até então não tinha um time para torcer. Eu fui morar nos Estados Unidos em 2013, aí eu morei em Alabama. E torço isso. Eu torço muito ferrengo. Amo minha universidade do Alabama, Crimson Tide. Adoro uh, futebol americano da Crimson Tide. E por isso não tinha um time ainda de NFL para torcer. Tinha um time, sempre tive um time de college, mas nunca tive um time de NFL. Então sempre passei uh, assistindo NFL como um espectador eventual que torce para um time naquela temporada, mas não, não, sabe, não respondia ao chamado de uma equipe. Aí. Teve um dia que você já fez isso aí, né? Bess? Você sabe como é que yeah. é? Eu peguei um carro em Milwaukee, fui. Estava na região ali, gastei três horinhas para ir até Green Bay para conhecer um pouquinho da história dessa, que é uh, uma das maiores franquias dos esportes americanos. É uma franquia que tem uma história espetacular, né? Uma história que cê... é história de roteiro de filme e um, um carinho grande, né, da, da cidade, um mercado pequeno que é dono do time, um time que não tem um dono, né, o único time da NFL, uma grande franquia que não tem um dono, é a cidade que, que é dona, cada um tem um pedacinho do time, então é isso que mantém o time vivo ali, e aí eu fui até lá de carro, entrei no Lambeau Field, cara, e me apaixonei, e aí eu deixei aflorar, porque passei anos, sabe, tentando resistir que torcia pros Packers, sabe, anos torcia ali, sabe, torcendo, torcendo, mas não admitia que eu era torcedor, aí eu fui pra, pro Lambeau Field, entrei no gramado, onde é, tanta coisa incrível aconteceu ali, onde vi ali é, Vince Lombardi, me imaginei vendo aquele time, dos Packers é, ganhando é, tudo antes da era Super Bowl, o começo da era Super Bowl, né, então, cara, ali foi o um momento que, que veio no coração que eu sou um Packer, eu, eu, eu lembro do final do tour, né, foi um tour que eu fiz no no estádio, eu lembro do final do tour, do Guia falando que é, ele não tem um emprego que paga melhor na vida, ele não preci ele tem um emprego que não é um emprego que dá o um maior status para ele, mas ele tem uma coisa que ninguém vai poder dar para ele, que é poder falar o dia inteiro da coisa que ele mais ama no mundo, e aí, cara, eu fiquei com isso na, aqui dentro de mim, sabe, porque eu estava no lugar que eu queria estar do mundo ali, e, e foi para mim uma experiência marcante, era a foto do meu Twitter até Ano passado, até eu trocar, era, uh, depois eu entrar na ESPN, era a foto de eu fazendo o gesticular de touchdown atrás na, na do <risos> lá do, do Lumberfield.
0: Pô, sensacional, cara. Me arrepiei aqui. Eu, pô, tu literalmente deixou a, a, a felicidade bater na outra porta e tu deixou ela entrar, né? Finalmente. É, né? Porque
1: é, é, eu acho que muita gente vai, vai se identificar com isso. Não é você que escolhe um time, é um time que escolhe você você vai ser pego por aquele time e vai ser arrebatado por aquilo, como a gente não tem aquele carinho de pai para filho, sabe que te leva para apresentar, Sabe que eu seria ovelha negra né? meu pai é corintiano, seu Antônio é corintiano <risos> eu sou palmeirense mas a família, sabe, é palmeirense, minha família do lado da minha mãe é palmeirense, então tem essa paixão e por isso é apresentada aquela equipe é, para a maioria das pessoas, NFL não vem desse, de pai para filho. né? Então, acaba chegando para você de outro jeito. Chegou para mim com um amor incondicional que eu fiquei anos. Ó, desde aquele Super Bowl é, entre Big Ben e Aaron Rodgers, eu ficava resistindo que eu era torcedor dos Packers. Eu gostava muito dos Buccaneers, né? Eu tenho, eu tenho um carinho com os Bucs também, porque meu pai torce para os Bucs. Né? Meu pai gosta que, que dos Que bacana, Bucks. cara. É, meu pai, que ele bacana. foi para Tampa quando, era, é, quando eu morava nos Estados Unidos, viu o primeiro jogo lá, se apaixonou com os canhões <risos> da, do navio pirata, <risos> e aí foi isso. Mas essa é a minha história. Contei meio longo, eu sei que gastei tempo do podcast, mas é uma história que, cara, mora no meu coração.
0: Muito válido, cara. Tu sabe que eu morei em perto de Cleveland, né, numa cidade chamada Medina, e eu, por sorte, na época eu já tinha muita simpatia pelo Packers e o, o Browse não estava jogando aquela temporada, então eu tive um pouquinho de sorte também. <risos> eu tenho um carinho muito grande pelo Browse, mas meu time é o Packers, faz bastante tempo. <risos> Acho que eu dei sorte nessa aí, cara. <risos> Deu muita sorte, cara. Deu <risos> cara, mas vamos a parte do Packers, né, de dentro de campo, que, que eu queria saber de ti, cara. O que você tem achado dessa temporada? Eu, eu pelo menos, estou muito empolgado, estou achando que esse time está bem especial, e conta pra gente, cara, o que tu tem visto do Packers, as suas impressões desse primeiro quarto da temporada do time não. de Green Bay.
1: Olha, assim, um time que vem de 3 e 3 com um técnico novato, você espera que não seja sorte, né? É, e, e realmente, o Matt LaFleur tá mostrando isso, mostrou que ele tem um ataque que tá muito funcional, muito bonito de se ver, tá dando muito gosto de ver Green Bay jogar na parte ofensiva. Na parte defensiva, né? É mais ou menos. Na parte ofensiva esse time tá lindo de ver jogar. Não depende do braço do Aaron Rodgers o tempo todo lançando free play, lançando Hail Mary na end zone Não. O ataque tá, tá muito fluido. É o time que mais marcou ponto na NFL. 152 pontos até agora, né, Bess? Aí é o time que... O segundo mais produziu jardas na NFL. E se você olha, tem um equilíbrio, porque não é um time que tá lançando a bola pra caramba, que nem o Seattle Seahawks. É um time que tá com o quarto melhor jogo aéreo, o quarto melhor jogo terrestre em jardas. Então, é um time que tá é, mostrando que tem um ataque sólido, não é? Não depende de uma andorinha, só faz verão. E isso perdendo peça pra caramba, hein? A gente, todo jogo tem uma tem um desfalque nesse corpo de recebedores, e a gente tá conseguindo compensar com o talento do, de quem tá lá é, na, no Deep Chart. E ainda tem, a gente tem o segundo time que mais marcou touchdown na NFL, 13 touchdowns e eu acho que é um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho. A gente não está perdendo essa bola, a gente está cuidando muito bem dessa bola. Não, nenhum turnover até agora na temporada. Nenhuma interceptação, nenhum fumble. Nenhum time na NFL tem isso, só o Green Bay Packers nesse momento.
0: Não, e tu vê que a parte anímica, né, Winnie, do Paco está diferente. Tu vê o, o Aaron Rodgers, tá mais confortável, tá rindo mais, tipo, tá apoiando mais os jogadores. Às vezes os jogadores acabam até errando. O dia, antigamente, ele com aquela cara fechada, né, um pouco mais irritado. Hoje em dia ele vamos, vamos de novo, vamos tentar de novo. Dá para sentir esse, esse apoio dos jogadores, até para os jogadores novatos. Tu vê também que ele comprou o esquema ofensivo do Metal LaFleur finalmente. Parece que ano passado ainda tinha aquele resquício do, do Mike McCarthy, que ele também vinha muito frustrado, mas era um estilo que ele gostava, porque acaba botando normalmente sempre aquele no uh, personal com três wide receivers em campo. Hoje tu já vê o pé usando muito mais pacotes pesados. Tu vê, às vezes, o Packers abrindo três running backs uh, num lado, correndo rotas verticais. É uma, uma, tipo uma confusão para os adversários. O pé usando muito mais bunch, usando muito mais motion, usando... Uh, tudo que é, tipo, play action também, agora começou a entrar, que não tava entrando no ano passado, então tu vê que é uma sincronia assim que, que tá, tá bonito, cara, tá bacana de ver isso aí.
1: Exato, quantas vezes a gente viu com o Mark, com o Mark McCart, é, esse time jogando com pacote 0-0, não levando pro campo nenhum tie e cinco recebedores alinhados para pra, pra bola, é uma jogada que é de air raid, e, e assim, e correspondendo, as bolas saindo, o ataque funcionando muito bem, e, ele tá mais à vontade essa temporada, o Aaron Rodgers tá muito mais à vontade do que ano passado, você via no começo do ano passado, que ele estava realmente com problemas com o playbook. Ele foi usar o Risk Coach, né, o livro de jogadas no braço, pela primeira vez desde col, desde o college, desde Call, ele não usava <risos> aquele livro <risos> aquele livrinho ali no braço. Então, ele, ele dava para ver que ele não estava à vontade. O esquema do Mike McCarthy era muito mais simples e dependia muito mais dos audibles dele. Eram jogadas muito mais fáceis de ser executadas na questão de complexidade, agora é um ataque muito complexo, mas que é, o Aaron Rodgers agora está muito alinhado e está sabendo conduzir esse ataque de maneira ímpar, é, assim, o, os nossos números na temporada são incríveis a gente coloca que, que, que ele levou só três sacks na temporada também, né?
0: tem que levar isso também em consideração essa linha ofensiva está trabalhando, está dando tempo para ele pensar com toda certeza, cara. Vamos falar de uma coisa não tão agradável agora, tá tudo, tá? Essa conversa tá ótima, tá muito boa. Uh, que é a, <risos> a parte da defesa, que a gente já sabe que tem muita coisa pra arrumar. Eu acho até que ela deu uma. Tudo bem que a Atlanta tem um time que tá muito desorganizado, tá perdido. A gente vê que provavelmente é o último ano do Dan Quinn aí no comando dos Falcons. Mas, uh, cara, eu. Assim, é, é, Continua aquele velho problema, né? É, corridas. Entra corrida até nesse último jogo, até que não, mas antes disso. Os outros os times tinham corrido contra nós facilmente, uh, então assim a secundária parece que está acertada, mas aquele miolo da linha defensiva, os inside linebackers, a gente perdeu o Christian Kirksey rápido para o lesão, uh, agora tem um monte de novatos ali tentando dar conta do recado, ainda parece que falta acertar isso aí, né Wayne?
1: É, a, linha, a linha defensiva, esse nosso 3-4, né, tá um pouquinho complicado de, de, de funcionar contra o jogo terrestre. Mas eu acho que nem só contra as bolas que são mesmo na corrida é, pelo meio da linha, algo assim. Mas é, o problema tá na contenção também dos running backs. Quem sai do backfield faz a festa no nosso, nosso campo de defesa. né é, A gente é a pior defesa nesse momento. Contra running backs recebendo passes na liga. É uma estatística um pouco bizarra, mas é que faz sentido para o que a gente está passando nesse momento. A gente cedeu 281 jardas para passes para running backs. São dois Testdowns cedidos dessa maneira. A gente tem que melhorar muito isso. Esse box tem que melhorar bastante, porque a gente joga ali. Os linebackers às vezes estão mais próximos, às vezes não. Four-man rush, three-man rush. Mas, cara, a gente precisa é, começar a não ceder esses espaços. Esperar que os running backs acabem recebendo as bolas e não pode deixar o que está acontecendo, essa festa que está acontecendo de quem está lá no backfield e vem, vem pro nosso campo. Com
0: toda certeza, cara. E olhando assim a temporada agora até o final, vendo que, que é os times que a gente tem pela frente, uh, o que, que tu prevê no Packers, cara? Eu tô bem otimista, eu consigo assim, consigo ver poucas derrotas no caminho, claro, que a gente pode se surpreender, né? O Fel muda muito é, muito, é muito cíclica, né, cara? Às vezes a gente acha que um time o Packers já teve ano que começou 6-0 e acabou depois sofrendo para chegar aos playoffs. Mas esse ano eu não vejo esse caso porque o time realmente está especial. Estou olhando assim, o calendário, cara. Eu acho que Tampa é um jogo, é um jogo complicado. Uhum. Uh, o 49ers, que provavelmente vai ter depois a volta lá do George Kittle do, e do próprio do Jim Garoppolo, uh, vai ser um jogo que é sempre complicado, viajar de novo para a Costa Oeste. Para mim são os dois quinta jogos mais né? difíceis. Eu... Os
1: night, esse daí, quinta-feira ainda. Esse é um problema é. maior. Menos tempo para se preparar
0: problema maior. Tu vê, assim, que além desses dois times, eu não sei se tu concorda comigo, mas o que tu enxerga nesse calendário do pegas pela frente de dificuldades?
1: Olha, assim, eu vejo que o jogo contra a Tampa realmente é um dos grandes problemas que a gente vai ter daqui até o fim da temporada. Esse jogo vai definir muito do que a gente consegue fazer contra é, um ataque que tem um pocket passer que é muito talentoso, é, o, o Tom Brady. Uh, assim, entre Tom Brady e Aaron Rodgers, é mais bonito ver Aaron Rodgers jogar, mas você sabe que o Tom Brady é aquele cara que executa muito bem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado contra isso, porque não é é... É um passe vistoso, não é um passe em movimento, é um passe que funciona e em Tampa ainda está se adaptando ao esquema de jogo, ainda não é o esquema que ele tinha com o Bill Belacek, mas é perigoso pra gente porque a nossa defesa está tendo muitos problemas é, apagões igual no ano passado isso não mudou, a defesa dos Packers passa por um problema de apagões, que é uma coisa assim, no mesmo drive a gente começa a ter mental um atrás da outra, então tem que tomar cuidado mas assim, ó, eu acho assim depois de Tampa vem Houston, Houston demitiu o Tech técnico tá 0 e 4, a gente vai passar com menos dificuldades na teoria, tá? Tudo vale pela teoria, porque a gente não sabe o que acontece daqui até lá, né? Você, você ficou bem, né? É, se Green Bay, por exemplo, perde uma peça-chave, é, perde um Jamal Williams, perde, perde um Aaron Jones, perde um Marcos Walter Scantling, a gente tem grandes problemas. É, ainda mais tendo to, já todos os problemas de lesão que a gente já tem na temporada então a gente, isso é na teoria se os Packers continuaram jogando igual agora né a gente teria problemas apenas, na minha opinião contra o San Francisco e ainda acho que é um jogo que o eB consegue levar porque o Jimmy Garoppolo é, se machucou, é, o George Kiro vai estar tá voltando ainda, então no, a gente viu Nick e CJ Betar um, um processo de, de grandes problemas que eles têm com quarterbacks por lá é, isso, pelo menos, não é, pode nos ajudar para essa partida, que é numa quinta-feira à noite, como a gente falou, né? Isso é complicado, é tem menos tempo de preparação. Você tem quatro dias só para se preparar para um jogo, faz muita diferença, sendo que você vai viajar para a costa oeste dos Estados Unidos, né? Você vai gastar um tempão de viagem ainda. É, eu acho que o, o nosso grande adversário daqui até o fim da temporada, depois dali de São Francisco, é, são os jogos contra Chicago Bears, que é, é divisão. E complica pra gente, tão 3 e 1, que é, não tão incríveis na temporada, claro, mas é sempre um jogo trabalhoso que dá tem dificu mostra dificuldades pra gente, onde nosso time acaba tendo problemas, então é um rival, né? É muito complicado isso. E Tennessee, lá no fim da temporada tem Tennessee também, na penúltima semana do ano, né? Na semana, aliás, na última semana de dezembro, né? E a penúltima semana da temporada, a gente enfrenta Tennessee jogando em casa. É um jogo que é Sunday night, é um jogo horário nobre. Aí às vezes o Brian Tanner acaba fazendo uns milagres, o Derrick Henry faz milagres. Então a gente tem que ficar esperto nesses jogos. Mas eu vejo uma temporada é, com um recorde muito positivo e a gente brigando pela Seed 1. Se Green Bay é, corria por fora, eu falei isso no ESPN League logo no começo da temporada, até acharam que era exagero falar tão cedo, mas se Green Bay corria por fora, pra mim, na minha opinião, pra chegar no Super Bowl pelo lado da NFC, agora pra mim tá correndo por dentro da raia, tá correndo ali no lado da raia do, do, do Seattle Seahawks, e é uma raia que a gente tem chances de, de passar sim, porque ele já mostrou no passado, mostrou na temporada passada que a gente consegue.
0: Perfeito, e tu acredita na, na, na Bay pra gente, primeiro first seed?
1: Tá, tá confiante nisso? Ah, eu, eu, eu acho que sim, hein? porque a gente não tem uma tabela tão complicada assim. É, ato vai ter alguns probleminhas daqui até é, o resto da temporada, a gente tem menos problemas que eles. É, isso para mim é o principal. Mas, né, nunca se sabe. E assim... Eu acho que sim, o cai no round de wild card também, eu acho que não é um, um grande problema acho que a gente consegue passar, só que ter essa semaninha a mais de preparação é fundamental né? a gente não sabe, a temporada pode ter vários problemas de adiamento, várias coisas assim então a gente não sabe o que pode acontecer daqui até lá mas essa semaninha de folga é muito primordial para um time se organizar bem para o Super, pro, pro Super Bowl e não só isso, para lesões né? para definir isso da melhor o adversário que vai enfrentar no divisional, é importante ter essa baia mas eu acredito que dá mas se não der também, não me preocupa tanto.
0: Perfeito, cara. Wayne, uma grande honra falar contigo, cara. Foi muito legal, foi divertido. Eu espero, a casa aqui é sempre tua, cara. Espero que a gente consiga voltar a conversar até o final da temporada. E de coisas boas, uh, gostei muito dessa tua... Da, 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 toda a tua história de como tu virou torcedor do Packers. Uh, a na nação aí ganhou mais um torcedor de honra aqui no Brasil. Isso é bem bacana. Pô, que isso, que isso, imagina. E, 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 cara, pô muito obrigado mesmo pela tua atenção, cara. Que é, isso? Que
1: que é, tua. Oh, é que é isso. Fico, não, não me deixe ficar à vontade que eu vou abrir a geladeira, pegar uma pedaço de queijo também.
0: É, <risos> que é isso. Que é isso?
1: É, cara, é uma honra para mim porque eu já acompanho o trabalho de vocês do T Brasil já desde é, que eu ainda não trabalhava na ESPN. Desde que eu voltei o Brasil já acompanhava o trabalho de vocês quando voltei do Lambofield vi é, gente do site indo lá no, no Lambofield e cara é cara é muito lindo é, que, que a gente tenha um trabalho tão bem feito com tanto carinho, com tanta paixão por torcedores que analisam muito bem. Eu ouço podcast de vocês também, cara. É um trabalho muito bem feito. Vocês fazem aquela live primeiro, depois vocês entregam os podcasts extras para mim. É uma honra, uma honra estar aqui. É... Oh, cara, é, um espaço onde... honra, é um espaço onde eu posso ser torcedor também, analisar, claro. É claro, quando a gente começa a trabalhar com o futebol americano, que é aquilo que a gente, pelo menos é aquilo que eu mais amo, né, cara, de esporte do mundo, é futebol americano. E quando você começa a trabalhar com isso, você começa a torcer menos pro seu time e mais torcer para o jogo ser bom. né? Torcer pelo esporte. E isso passa por mim também, mas eu não consigo deixar de lado a emoção. Quando essa, esse manto verde entra em campo, eu me sinto muito honrado de estar lá. Eu comentei um jogo dos Packers na minha vida, tô, é, fiquei honrado de ter esse, essa, essa chance. E, assim, é, 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 cara, só quem é um cabeça de queijo sabe que é torcer para esse time, sabe que é ser membro dessa incrível franquia, essa incrível história então aproveitem que vocês estão vendo, vocês torcedores estão vendo um ano que a história está sendo escrita não só por tudo que acontece de pandemia no esporte, tudo, mas porque nós temos um dos times mais bem arrumados é, que eu vi dos Packers é, em muitos muito tempo em muitas décadas a gente não conseguia arrumar tanto um time em começo de temporada
0: Perfeito, cara um grande abraço, valeu mesmo foi um show de bola e aquela distribuição tradicional, né? Um go-pack-go, hein?
1: Opa, gol
0: pack Dale, pessoal. Então a gente tá chegando aí no final de mais um XQS Extra com uma participação mais do que especial de Wayne Eirado. Foi sensacional, galera. Fiquem com a gente. Até a próxima. Um grande abraço e go-pack-go!